0: 第一课：释放你的无穷潜能。上级开启个人潜能之钥。A 面。
1: 我是安东尼·罗宾斯，欢迎收听《个人潜能激发》第二集，主题是驱动力。这一套是激发个人潜能的特别版。我很荣幸的在过去的十年当中，将我针对全世界最成功人士所做的研究与心得分享给大众。在发行了将近十年的时光里，激发个人潜能已经成为有心实现梦想的人所选用的课程，因为他如此的受到广大的欢迎。所以，目前我们已经在全世界卖出了两千五百万套以上的录音带，是有史以来个人潜能训练课程销售最多的有声课程
0: 。这
1: 一套课程是有效果的，这套课程是你成功的利器。我向你保证，只要你勤劳的每天听一卷录音带，你就会发现，渐渐的，你的人生会完全的转变。我的这套课程可以激发你的原动力。不但能保证让你达成目标，而且能让你掌握成功的一切工具、策略与优势，同时也使你真正有成就地实现抱负。因为在这个世界上最悲惨的，就是在达到目标的时候只会说：“人生就只是如此吗？”有太多的人都是这个样子。因此，我非常愿意分享给你的，是激发个人潜能的基本要件，使你自己采取行动获取成果。但是我更愿意教你掌握优势与现有的最新资讯。我即将用和以往一样的方式，将你带入课程的主题，好让你开始改变人生。但是我也要你知道，这一套课程将会为你开启一段前所未有、崭新而伟大的人生旅程。谢信赖，也谢谢你的行动。欢迎你加入激发个人潜能课程。要成功是否真的那么简单呢？如果你从我多年前那样的处境开始，从各方面来讲都是失意的，心情上沮丧，身体健康不佳，社会上没地位，财务上拮据，变成事事都如意，实现我的梦想，在一年之内成为百万富翁，这真的可能吗？只要靠着激发个人潜能课程，将它弹性的运用发挥，效法前人成功的榜样去做。如果这真的那么简单，为什么每一个人都不去这么做呢？这个问题问得很好。生活中有很多事情其实很简单，人们没有去应用它们，是因为他们被绑住了，被每天的琐事绊住，老是说、呃：“你知道的，我有一大堆账要付。”他们为每日的生计绊住，却不知道规划自己的人生，到头来会发觉他的人生活的有意义的还不到十分之一。并不是因为他们没有智慧，只是他们搞不清楚要追求什么，他们没有能够采取一贯的行动，在情绪化的身体内培养自己下定决心采取各种行动，他们不能戒除旧有的行为，所以就现在现状当中。我想你不想就那样子下去，不然你也不会选购这套课程，现在也不会花时间来听我的录音带。我要你知道，我不但要你学习如何掌握自己的人生，显然的，这也是我自己的成果之一，就是还要你学习如何去帮助其他人改变，不管是你的家人、你的朋友，不管是你关怀的人，或者是业务上的同事，我不管是什么人，只要你学会了激发潜能、运用力量与拿出热诚来掌握自己的人生，你就能够帮助其他的人。使他们也能够转变。如果你看到他们净做一些没有意义的事，也会说：“哎，别再这样做了，因为这些事只会带给你太多的痛苦。”让我问你一个问题：如果你不要这么沉溺在其中，你会有多痛苦呢？然后你就能够想通，而且说：“嘿，让我们来试着改变对事物的看法。”等你听完这套课程的时候，你就能够换个不同的思想模式而精于此道了。如果你想有个成功的人生，就记住这句话：过去并不等于未来。即使你在昨日失败过，或今天一整天都失败，或者是一会儿前才失败过，或者是过去的六个月失败，或是过去十六年失败，或是过去五十年的人生都失败，那不代表什么。重要的是，此时现在你要怎么做？
0: 本公司很荣幸地在此推出安东尼·罗宾为个人创造成就而研发的开创性课程《激发个人潜能》第二集，主题是驱动力。我要恭喜你做了明智的决定，来选购这充满活力的三十天课程，来创造无限的成功。在我们开始之前，我要先简短地说明一下教材以及应该如何使用它们。当然，你永远都可以自由地变通运用，以符合自己的方式。但是安东尼·罗宾已经尽可能地将教材设计得易懂易学，因此，如果你遵照我将要告诉你的简单方法去做的话呢，你就绝对不会搞不清楚下一步要做什么了。现在，请你把所有的教材放在你的面前，这样子你才能够跟着我一起做。首先，请你看一下第一到第十章，每一章都有两卷指导录音带，这些是在平常日子使用的。从星期一开始。每天你只要听其中的一个章节，从星期一到星期五，而且照着安东尼指定的相关作业去做，然后周末可以让你休息。在这段时候，也就是整个礼拜之中，你都应该尽可能的经常多听培养潜意识的录音带，也就是第十一章的教材，它的标题是“为完全成功而规划自己”。当你开始使用之前。一定要阅读这里与其他部分教材所有的重要讯息。你的激发个人潜能课程还附有一本成功日记，它是用来让你做每日指定作业的，以及其他你想写下的笔记。这本日记也划分了许多章节，章节名称和指导课程卡带的章节名称是一样的。在每一个章节的开头处，你会看到每段相关录音带课程的摘要简介。可以让你回顾所学到的技巧，可以提醒你应用到所有你的事情上面。因此，你要在这套三十天的课程中，每天都带着日记本。在你的日记中，你也会看到字字珠玑的经验证言，他们被混入在培养潜意识课程带的音乐声中。所有这些证言，完全如同你日记中所记载的，由安东尼及贝奇·罗宾亲口录述而成。但是，请注意。你一定要跟着安东尼的进度，一天天的按部就班的做，这样才能够发挥整套课程的功效。所以，不要妄想利用索引来自寻捷径，不然的话，这套课程对你是无法发挥功效的。最后，我们再来看看第十二章吧，在这里有两段精彩的附赠课程，是截录自安东尼有声月刊中的《潜能漫谈》。第一段的标题是“驱动力：六大人类需求”。在第十二天的课程里，安东尼会解释如何经由这段课程获取最大的效果。第十二章的内容也包含了与大师之间的对话，这是从谈论潜能的访谈系列中所揭露出来的震撼性内容，可以在任何的时间用来更加的激励你，不断的永无止境的改善人生。当你收听每日一课的课程，你会听到安东尼把那一天称呼为第一天。第二天、第三天以及第四天等等，因为他假设你是从星期一开始的，所以当你做到第五天的时候，他就会把那一天当成星期五。他会鼓励你在那个周末去听培养潜意识的课程，也就是在你的第六天与第七天的时候，然后到下一个礼拜一，你再开始进行安东尼的第八天课程。你听懂了吗？那就太好了。现在来为我们介绍安东尼的是，一位畅销书的作者与管理顾问，他是肯尼斯·布兰确德博士。嗨，我是肯尼斯·布兰确德，我很高兴你能够开始学习这套安东尼·罗宾的三十天课程，来接受挑战，以完全掌控你的人生。你们可能知道史宾塞·强森。和我写过一本书，叫做《一分钟的管理人》，这本书已经销售五百万本以上了。由于那本书的特别成功，我有机会实地的研究了在当今市场上现有的每一种倡导个人发展与成功的手段。我自诩为终生的学习者，所以当我听说了安东尼·罗宾以及他所从事的工作的时候，没有多久，我自己就跑去参加了他的一场研习会。在那里的四个半小时里，我看到安东尼·罗宾风靡了全场的观众，展现他那迷人的风采与领导的才能，发挥他对人类行为的深厚了解。那是在我专研管理训练二十多年当中，到目前所参加过的研习会里面最有启发性与振奋性的一场。不仅是如此。当我从安东尼那儿学到容易做事的技巧，来改善我自己生活的品质，我可以看出，在拓展人生的领域上面，具有营造成功条件的专业知识，毫无疑问的是最先进的。也许你们可以从《一分钟经理人》书中读到，我是强力主张用明确又简单的可行方法，才能够获得可靠的成果。这就是在激发个人潜能课程中，安东尼要分享给你的成功之道。在往后的三十天里，他会教你每天跨出简单的一小步，来释放出你个人的潜能，来完全的掌控你的情绪，来强化你的身体，来突破你的拖延习惯与其他自我伤害的行为，来提升你的人际关系。来发掘与改变你原来有限的信心，来设定你的正确目标，来采取行动获得经济上的自由，还有很多的内容。由于这套课程带给你的宝贵讯息，由于它带给你的美好成果，你可能会发觉，在一生当中，你将会不断的回头来参阅这套卡带。你知道，我认为不管我们是多么的成功。我们都需要一位教练来鼓励我们，来鞭策我们，来提醒我们施展我们的潜能。安东尼就是每天为你做这种工作的人，在往后的三十天里面是如此。如果你愿意的话，那以后也经常会如此。我必须要告诉你，当我坐在这里和你说话的时候，我自己都为这个课程的开始而感到兴奋。这是套刚刚新出炉的课程，我用过以前安东尼另一版的课程，获得了那种出奇的效果。我对这一套课程真的是迫不及待了。你不必完全的相信我的话，你只要用心听第一卷录音带，在安东尼今天的谈话结束之前，你会知道这即将展开的三十天学习之旅，将永远的转变你的人生品质，一切。从现在开始，所以我觉得很荣幸在此为你介绍我的朋友安东尼·罗宾斯
1: 。嗨，我是安东尼·罗宾斯。我在此欢迎你使用激发个人潜能的课程，它能够在三十天当中为你创造新的人生。我要你知道，你今天开始做的事将会真正的永远改变你的人生品质。我这番话是经验之谈，我曾经有幸的对成千上万的人做研究，到底是哪一种优势使得人生的品质有所不同？我要你知道，我在这三十天里绝对是全力的投入，为的是一定要使你从这套课程当中获得相当的成效。你需要做到的只有两件事：第一是要有非常强烈的意愿；第二要切实的贯彻每天的课程。要你切实的做好每天指定的作业，现在说来很简单，又好像看来很复杂。如果你照着去做，你以前所谓的梦想将会在你现在每日生活的片段中实现。当然，这又是经验之谈。我说的不只是帮助别人转变的经验，而且也是扭转我自己人生的经验。世界上怎么会有两种不同的人？从本质上看起来，能力有着如此差异的人。有一种人看起来有优越的能力，有优越的才智，有优越的技术，有优越的教育，但是却无法创造出他想要的人生品质；而另外一种人似乎充满了各种劣势，他们没有情绪上的支持，他们没有家庭的支持，他们没有教育程度，他们没有背景。然而，他们出去闯荡，他们所创造出来的成果却是大大的出乎任何人的意料。我们人生品质的不同。并不是单靠能力所造成的，人类能力所及的事情绝对是令人难以相信的。但是人们肯做的和他们能做的却是两回事。我在这一套课程当中要教给您的，是要你开始活动你的意志力，要你开始使用我所谓的个人潜能。个人潜能是采取行动的能力，你要勇于行动并且有所收获，这是你已经具有的能力，而不是我能够给你的东西。这是我希望能够在你体内激起的东西。有两种方法来做：第一是启发你的欲望，第二是教你一套简单有系统的策略，教你如何以每日的功课做基础，来让自己获得最大的成果。听我说，大多的人想要成功与失败，都把他们当作是非常重大而明显的事。但是失败并不是一夜造成的，成功也不是如此。失败是不能够锁定目标的结果，是不能贯彻的结果，是不能开口说我爱你的结果，是不能百分之百付出的结果。这样才会在最后造成失败的人生。失败是我们几乎不惜一切的代价去尽量避免的。然而，成功也是一步一步达成的，是靠成功的确立目标，是靠你成功的振作自己贯彻一切，是靠你成功的维系那微妙的人际关系。是靠你成功的突破限制你的障碍，是靠一个小小的成功，结合在一个三十天的期间，结合在一生的时光里，才能够终于创造出一个充满骄傲与欢乐而属于自己的人生。这一套三十天课程的目的是教你去掌控，是要教你一定要如何的开启你体内的潜能，使你继续不断的被激发，使你毫不费力的被激发，使它成为你生活的方式。在我继续往下说之前，我要告诉你，我对你有着无比的敬意，我很在乎你。虽然我并不认识你，我也没有亲自跟你见过面，但是我希望我的关怀能够在真诚中表现出来。我这么说的原因是，我觉得你跟我都是精神上的一家人。我这么说的原因是你选用了这一套课程，你花了钱投资，你现在听着课程，你的步伐。比起你，我在街上碰到百分之九十九的人都要超前了十倍。人们想扭转他们的人生，但是他们根本搞不清楚到底要追求什么。更糟的是，他们不试着去改变。至少你还仍在寻找对策，你愿意听学这一套课程的表现。在我看来，你是愿意为成功而接受一切挑战。因此，我要尽我这部分的责任，传授你一切的方法，来真正的扭转你的人生。你可能会自问。这个名叫安东尼·罗宾的年轻人要怎么来协助我改变我的人生呢？这个问题的答案并不是因为我聪明过人，答案是我花了一生的时间专注研究一个重要的问题：是什么使得人们会这么做？是什么推动着人类的行为？是什么使得人类的表现有所差异？我相信，在人生当中，力量来自专注的意志，改善来自日常的实际行动。如果你每天专注于做某一件事情，虽然每天只进步了百分之一，想想在一年的时间之内能够造成多少的改变呢？不会只是百分之六十五的改变，因为一天进步百分之一，加起来绝对比它多。我们说的可是大大的超越你能够想象的变化。我所能说的事是，每天做一个小小的、简单的改变，一点点的进步一些。绝对可以转变你的人生品质。我在这一套课程当中要教你的，是让你用从来都意想不到的更快速的方法来改变，教你如何现在就能够转变，而不是等到十年以后才能够转变。我在这方面的专业知识来自于我尝试改变人生的实际经验，你知道吗？我经常将所有的精力灌注在思索如何才能够走向成功的人生，而当我将人生掌握在手中。逐渐的迈向成功的时候，也就是当我成功的达成我的理想，过着自己渴望的生活的时候，我立即有一股热诚，想与其他的人一起分享。我要在这里告诉你，只要你持续一贯的专注于任何一件事，你将自己百分之百的投入进去，你每天都试着做一些改善，你就一定会改善，你就一定会变得更好。问题是，我们大多数的人在生活当中都无法掌握心神贯注的力量。事实上，我们大部分的人所专注的事，都像是天哪，为什么我的生活过不好？为什么这种事情总是发生在我的身上？如果你对这种事情太过专注，那正是你会在人生当中遭遇的事情。不管我们一直是关注在什么事情上，我们就会把它们在生活上表现出来。你难道不是已经认清这一点了吗？我完全假设你是如此，不然你也不会购买这样的一套课程。关键是，我们不要被这些因素所误导。大多数的人喜欢去钻牛角尖，也就是只专注于如何生计，而不是如何去计划他们的人生。他们被每日的琐碎小事给羁绊住，他们把小事都当成真正重要的事。事实上，长远来看，那一点也不重要。在这三十天当中，要学习的是人生中的重要事项，重要的是如何健全自己的心智。情绪、生理与财务，这才是应该专注的重点。因为我在那些方面的经验，使得我拥有颇具专门的知识。你听着 ，Michael Jackson 是世界上顶尖的舞者之一，为什么呢？是因为他天赋异禀吗？我是不知道，我不知道能不能相信那种说法。我想更正确的说法是，这个年轻人完全知道他到底要追求什么，在每一个日子里，他都努力，他都付诸行动。他用尽全力来改善他所做的事情，他从来都不百分之百的觉得满意。他喜欢他所从事的工作，他对此很自豪，但是他永远不断的寻求进步。记不记得 Michael Jordan 那个伟大的篮球员 ？Michael Jordan 以往有一套哲学，真正的影响了我的一生。他说：“你知道，很多人看到我时都说，哎呀，他真幸运，天生就有这种本事。”但是他们没有看到他是花了多少年的心血练习。他说：“我的成功只靠一件事情，我保持着一种哲学。我对自己所要求的超过任何人对我的期许，那就是他成为超级赢家的原因。”诸位挑战者，还有一件事，我才看到一项有趣的数字统计。说到我们大多数的人把力气花在不能够激发我们力量的地方，现在每五个美国人当中就有一个。每一天都在收看《财富》的转盘节目，他们用掉许多的精力，只学习如何去猜很多的字，去学会在拼字板上翻字母。但是他们的人生却不尽如人意。这段三十天的期间，给你机会来专注于这叫做成功的一件事。在你人生所有的岁月当中，需要靠你每日的行动来改善。你可能想知道，到底是什么推动我来真正如此深入钻研成功的道理？就像很多人常常对我说：“你怎么会变成这样的成功呢？”我对这样的话倍感恭维，但是我的回答通常是：“是激励所有人成功的动机使我成功。”人都有一次或两次的体验，不是获得启发，便是感到绝望。对我来说，却是更多的绝望。我是在一个我不喜欢的环境中长大的，远从我中学的时代说起，我当时环顾一切都感到不如意。顺便一提的是，如果你现在对你的人生某些部分不满意，与其感到失望挫折，还不如去激发自己。因为我要告诉你一件事：，除非直到你感到不满意的时候，否则你什么事都不会做。你会让你的人生停在另外一个层次。不满意的环境是一个磨练场。如果你感到完全的满意，你就会安逸的过日子，那么你的人生就会腐化下去。那个时候，我发觉对我的现状很不满意。我不喜欢我成长的时候看到的一切。我看到我的父亲很辛苦的当一个推销员，每周工作四十五十个小时，但是我们家几乎常常缺钱。我那个时候不了解为什么会这样。我还记得有一个特别的感恩节，我们没有钱买吃的东西，有一家救济机构送食物到我们家来，我的父亲不想接受，但是觉得又非拿不可。我知道那件事对他造成很大的打击。在我的心中激起许多的痛苦，使我那个时候自己在心中想着：不仅不要让我自己再遭遇这种事，也绝对不要再发生在我的家人身上。我想着，有一天我要善于成功的理财，使我不但能够帮助我自己，而且还能够帮助我四周的人们。那就是我在这方面会获得成功的原动力。我还记得在上中学的时候，我并不是很有人缘的人，但是我热爱人们。我喜欢跟人们在一起，我想要受到大家喜欢。很多人都是如此，但是我并不是最有人缘的孩子，你知道吗？我在想哪一天我要和学校里最有人缘的孩子见面。我要弄清楚是什么能够使他成为学校里最有人缘的人。也许他是人们碰到最好心、最热心、最真诚的人之一吧。我记得我碰到这个孩子的那一天，他把我当成一文不值的人。就像是我居然敢侵入他的空间一样，我在想着，像这么一个粗劣的人，怎么会如此成功的成为有人缘的人呢？于是使我去研究,究，究竟是什么使人们喜欢他们。我记得那个时候还观察四周人们的关系，我观察到已经结婚五年、十年、十五年的人，不止还厮守在一起，却仍然彼此保有着那种热情与动力，他们仍然相爱着对方。如同百分之百的新婚夫妻一样，我在想他们到底是怎么维持到十五年的？大多数的人还撑不到十五个月呢。我记得有一天我去问我母亲，为什么他会结婚四次？我真的很好奇。我当时并不完全了解他给我的解释，但是我可以告诉你一件事：这件事激发我要把人际关系搞好。因此，由于所有的这些事情，使我在心中产生了某些想法。我对自己说，我不喜欢我现在的生活，我要把它变得更好。后来，在我的心里终于想通了，我应该做的是研究成功的道理。如果你要在人生中有所作为，你就必须下功夫研究；如果你想成功，就得研究它，而不是碰机会；如果你想要快乐，你就要研究快乐的道理；如果你想要有钱，你就要研究财富之道；如果你想要健康，你就得研究健康之道。你不能只是盼望着事情会变得顺利。你可以看到空盼望对大多数的人所造成的结果。大多数的人得不到他们想要的，他们只是空想着情况会有所改变。对我最重要的事情是，我去疯狂地钻研成功的道理。我相信，如果你让自己去专注任何事，你就会精通这件事。于是我决定要精通，要了解如何使人生有所作为。我去看了几乎有七百本关于自我成长的书，从基本的正面思考理论到更深奥的改变方式，样样都研读到。我以为我已经变得很通晓世故，然而问题来了。当我读到所有的东西，我经常听着录音带，在车里，在任何能够用的时间，我尽可能的想吸收一些好的东西。我参加了一个接着一个的研习会，有很多的都很烂，但是我保持着各半的态度。如果我去参加一个研习会，我所获得的全是新的点子，就值得我去一趟了。如果我参加一个研习会，他所告诉我的都是我已经知道的，那是我在另一个时候听到过的。也许我再听一遍的时候，就会知道如何实际去运用它。抱着这种观念，也许能够对我的人生有所作为。因此，我采取的策略是熟能生巧。我听的够多了，我读的够多了，我看的够多了，我吸收的够多了。让我吸收了这么多的好知识，你可以想得到，到最后我所学到的好东西终于开始发挥出来。事实上，用不了多久，我就变得完全的成功了。当然，我们对成功都有自己的定义。你可以猜到，从极为穷困的环境长大的我，那个时候的定义是什么？你知道答案，就是有钱。我想，嘿，如果赚够了钱，就可以解决所有人生的问题。这样想对吗？当然不是的，但是如果你赚够了钱，至少可以有格调的去面对你的问题。你可以开着豪华轿车去处理问题，那就是完全的另一种处境了。但是讲真的，我想说的是，我以为我真的成功了。那个时候是我十九岁的时候，我去采取各种的行动，我读遍了所有的书籍，我听过所有的教材，我尽可能的将一切学以致用，在短短的时间之内便拥有一个大公司。我被报纸与杂志报道为年轻企业家，他们称呼我为“神奇小子”。我的自我大大的膨胀，我拥有了自以为是成功的一切。在人生中的那段时期，我算是很有钱。我那个时候每个月大约赚一万美元，对于十九岁的孩子，对于任何人来说，都似乎是十分的有钱，都似乎是十分的成功。但是有趣的事情发生了，而所发生有趣的事是。我以前从来没有那种程度的成功，从来没有那么多人喜欢我、认同我，我从来没有那么有钱过，我从来没有过那种经验，那已经超过了我舒适范围的标准。我现在不是从认知上来说，在认知上，我只是想拥有更多、更好的一切享受，但是在潜意识里，我相信我们大多人都有一个潜意识观念，认定了我们应该有资格做的事。假使有一个恒温器连在你的头脑上，我们在这个屋内有一个恒温设备，我们把室温设定到六十八度 F， 这个时候不算很热，恒温器没有动作。后来不够暖了，如果温度降到华氏六十二度，那会发生什么情况呢？你就会渴望能够打开暖气机，你的心里会说：“嘿，我们要求更好的室温，这样的情况对我不够好。”你的脑中因此产生了原动力。发生推动力，想要改变一切。当人生中现况不够好的时候，也会发生一样的事情。当你现在的人生没有达到你所要求的标准的时候，有趣的一点是，大多数的人并不了解，得到太多也会发生同样的情形。我是什么意思呢？我是说，如果你设定室温在华氏六十八度，一下子情况变得很好，温度逐渐上升，我们开始感觉愉快，但是。当温度再升到华氏七十二或七十三度的时候，在室内会发生什么事呢？冷气机就会被打开，你就会开始破坏了你自己的成功，你就回复到你潜意识里所认定应该有资格做的事。不管是在人际关系中，不管是在经济方面，不管是在知识领域当中，你觉得有没有道理呢？用理智来想是没有道理的，但是从人类行为的研究上来看是有道理的。我就是发生过这样的情形，我开始破坏了我自己的成功，怎么样呢？我开始缺席重要的会议，我开始对人们苛刻，他们根本不该被这样对待的。我开始自以为有格调的大吃大喝，虽然我从来不嗑药与酗酒，但是我像嗑药一样的大吃大喝。如果我心情不顺，我就去吃东西，以为可以改变我的心情，但是我照着镜子看我更胖了，我觉得糟透了。但是我还是吃得更多，这样下去不是办法。我把自己陷在恶性循环里，因为这样子过分的放纵，我在两个半月当中增加了三十八磅。要那样增加体重不是容易的事啊！你必须吃下成堆的食物，还要懒着不运动才能够造成。我就是那种德性。然而说到重点，当自我破坏开始的时候，我并没有因此而停止，但是却开始影响到我四周的所有人。我几乎开除了公司的每一个人，公司里只剩下三名员工，我也开除了他们。但是每一次我开口开除他们，他们就说我知道了，但是还是继续的为我工作。他们想，迟早事情会好转，我会恢复理智的。后来我破产了，我搬进一个十二平左右，在加州凡乐斯小小的单身公寓，没有厨房，我得用浴缸来洗碗。每天早上起来所面对重要的目标，像是我今天要吃什么。八点档连续剧里的男主角与女主角，那个时候是我最爱看的电视节目。那么我是怎么样变成现在的我呢？我是怎么扭转人生的呢？答案并不只是靠吸取更多的资讯，并不只是靠学习更多专门的知识，虽然那是会有一点点作用的。对我来说，最大的影响是有一个朋友来找我。那是我大概两年没有见到的人，他上门来找我而追踪到我的原因是由于他无法用电话联络到我，因为我的电话被切掉了。那个时候在报纸上，我的绰号由“神奇小子”变成了“只有小子”。我到处躲着债主，苟且偷生。他来到我的家里，他并没有嫌弃我，他不敢相信我如此的堕落。他是一个真正的朋友，他没有对我不客气，他没有对我很恶劣。但是他的语气很强硬，他说：“哎，你应该比现在更有出息，你到底是怎么一回事啊？你是内行人呢、啊，你读过书、听过教材，你一切都懂的，但是你的人生仍然一塌糊涂。”我说：“是啊，因为那些东西都没有用。”长话短说，我是山穷水尽了，我觉得我什么方法都试过了，但是我在后来的一个月学到某些事，而真正改变了我的人生。我了解到，不管过去发生什么事，不管你努力多少次，全部都失败都没有关系，因为现在这一刻才是新生的机会。过去并不等于未来。
0: 以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始
1: ，使得人们不能采取行动的最大陷阱，就是他们的恐惧。他们恐惧失败，恐惧成功。恐惧被排拒，恐惧痛苦，恐惧未知的一切。但是，唯一能够排除恐惧的方法就是面对它，要正眼去看待它，采取行动，不顾一切恐惧。我相信你们可能在我的一些研习会上听过，我们教人们如何排除恐惧而采取行动。在研习会结束的时候，他们有机会将克服恐惧的成效学以致用的表现出来。他们实实在在的走过火堆，火的温度在华氏八百与两千度之间。很多人都认为这太疯狂了。为什么你要这么做呢？这不是在教人们新的野餐烤肉的技巧，也不是用什么方式去思考的问题。由于你现在已经敢走过火堆，我并不是鼓励你去多走火堆。你一定要注意听我说，你有这个能力，而它也不是不可能的事。你不需要我才能够做到。你也能够在早上六点起床，对生活满怀热情；你也能够把个人的梦想实现在人生当中；你也能够赚到与你身价匹配的酬劳；你也能够对你的孩子发挥影响力远胜过任何人。但是很少人做得到如此。关键并不在于我们不能做，而是我们肯不肯做。我们没有能够贯彻的去做，是因为我们经常不知道要追求什么。当我们知道了以后，却又怕去采取行动。各位，恐惧对我们是有用的，恐惧并不全然是坏事，它引起我们的注意力，让我们更小心的处事。但是绝对不要让恐惧感来影响你，你一定要清楚你恐惧的是什么，要多做一些分辨，然后振作自己来采取行动，不顾一切恐惧。我必须要告诉各位，消除恐惧和其他任何事都一样，就像训练激励一样。在你开始尝试举重的时候，你可能会说：“天哪，我做不到。”但是如果你从轻的开始，然后每一天逐渐的加重，譬如说做了三十天之后，会有什么结果呢？会使得你每一天都更强壮，很快的就使得以前好像不可能的事，现在做起来都毫不费力。该是培养你的毅力，做出果断决定与贯彻执行的时候了。再来是终极成功秘诀的第三要素。一旦确定你追求的是什么，就振作自己，采取行动。你的行动一定会有成果吗？当然不一定。大多数的人经常是发生失败的次数，可能比成功的还要多。事实上，最成功的人之所以成为最成功的人，是因为他比任何其他人还失败过更多次。我是说，你想想看，想一想打棒球，在棒球界中进入名人堂的人是世界上最好的球员。他们是怎么在棒球界成名的？他们曾经在十次中失败过七次。你想不想经历那样的生活呢？最后，虽然他们进入了名人堂，他们只有大约百分之三十的时候是成功的，他们有百分之七十以上的时间都是失败的。你知道吗？这就是人生嘛。各位要了解，我现在只想把观念灌输给你，我要你骨子里都能够得到我的讯息，这才是我在乎的。如果我说的话没有发生作用，我就会转移到其他的项目去。我也要你在人生中试着做同样的事。大多的人由于恐惧失败而什么都不敢尝试，那就是根本的失败了。你必须振作自己，采取行动。你必须驱使自己贯彻执行，而且你必须愿意去注意这样是否有效。那就是第三步骤，注意你采取行动之后得到了什么。换句话说。你知道要追求什么？你振作自己去采取行动，然后要注意到是否有效。我是否更接近目标，还是更远离目标？不要蒙骗你自己，或者只是一味的采取行动。想说，毕竟你是奋斗很久才到达这里，还不如继续的做下去。你可不要把自己变成了井底之蛙。记住，韧性就是力量。你必须去注意那会起什么作用。我举一个典型的例子。你有没有碰过有人上前来和你讲话？他们一直的讲，又讲个不停。你想表现的很客气，他们却误把你的客气当做你是有兴趣。重点是，也许有一天你会是在场讲话的那个人。你以为他们有兴趣，其实他们只是对你表示客气，只是你没有注意到而已。因此，你必须仔细的去注意四周的情况，你才能去掌握，才能够有所改变。这就是第四步骤。就是说，当你看到你做的事无效的时候，你并没有更接近目标，反而远离目标的时候，不要抱着失败的感觉，只要变换一个手段，用另外的方法试一试。你可能会说，东尼，如果别的方法也无效呢？你想该做什么？再试试别的方法嘛。如果又无效呢？再试别的方法。如果又无效呢？再试别的方法。那么到底要一直试一直换多少次呢？答案是。做到你成功为止。让我问你一个问题：一般的幼儿需要多久时间才能够学会走路呢？你必须阻止一般的幼儿多少次才能够让他们不再继续尝试呢？你会说你疯了吗？我的孩子从不停止尝试，他会一直试到会走路为止。道理就是这么简单嘛。难怪全世界几乎每一个人都会走路。你看，大人反而不会这么做。大人学会害怕一种叫做失败的东西。如果他们尝试某件事而无效，他们可能会变换一两次方法，在此之后就慢了下来，就不再去尝试了，因为他们不愿意脸上无光、没面子，因为会觉得痛苦。要突破这一点，要掌握个人的潜能，要有韧性，要掌握韧性的力量。那么，来复习一下，非常简单。第一，弄清楚你要追求什么。这个录音带课程将会帮助你弄清楚，我们会让你接受整套的训练。第二，振作自己，采取行动。要怎么样才能够得到呢？就要下定决心，就是这么的简单。我会教你更容易的方法，好让你自己去贯彻执行。事实上，在接下来的两卷录音带当中，会让你了解是什么使我们做着我们正在做的事情。以及我们如何才能够改变引导我们行为的内在控制力？有了所有的这些资讯，你可以现在就下定决心去扭转你的人生，去行使你行动的能力。我把它叫做个人的潜能激发。第三，要知道你能够获得什么。记住，你要培养出我所谓的感觉敏锐度。感觉敏锐度是你必须要有敏锐的感觉性，察觉你现在行为所产生的冲击。要拿出注意力，就好像一架飞机从美国本土起飞到夏威夷去的时候，并不是直线从这里飞到那里的，百分之九十五的时间都偏离航道。那他们是怎么飞的呢？首先，飞机上的驾驶知道他们要去哪里。我知道最近有报道指出，有人误降在别的机场，他们显然没有做到第一步。第二，当他们弄清楚之后，就发动引擎，采取行动，那就是。起飞。第三，他们知道是否一切都在正常的运作之下，因为他们飞机上有电脑，会告诉他们是否在航道上或者是偏离。虽然有可能，他们大多数时间都偏离航道，因为有风与其他的因素而需要调整。那他们要怎么做呢？他们不会因为偏离航道而感到惊慌，怕飞不到夏威夷。他们只要注意什么是正常运作，什么是不正常运作。就可以改变飞行的方法。他们不断的反复改变飞行的方法，直到准确的降落在夏威夷为止。这就是终极成功秘诀。它是一套活的公式，可以让你自由的运用。那也是我人生奋斗的方式。我还要补充一点，有一个方法可以加快这套秘诀的进行。这个方法是在知道你要追求什么以后，与其摸索般的采取行动去尝试，你可以采用我所谓的效法前人的方法。来加快你达到成功的脚步。我的做法是想好我要的是什么目标。我现在超重三十八磅，我要减掉这些体重，我要瘦掉三十八磅，我要有更多的活力，我要在人生当中感觉活力充沛。你可以看出我的活动程度与当年比起来，我现在的活动力低多了。说真的，我决定要什么目标，然后我要做什么。我想我必须采取行动，那要采取什么行动呢？我不知道。我试过节食无数次了，你知道吗？都没有效果。我虽然会减掉肥肉，但是又会长回来。我再减肥，又再长回来。因此，我决定不再只是采取一些行动。我后来终于想通了，我决定要效法前人。我说，让我去找某个已经获得我所追求结果的人，让我去发掘他到底是怎么做到的，我就照他一样的方法去做。因为我相信成功是有轨迹可循的。人们之所以有成功，是因为他们对某一件事一做再做。如果我们做同样的事，我们一直同样的耕耘，就能够得到同样的收获。不论我们的年龄、我们的背景、我们的宗教、我们的肤色、我们的性别是如何，这些都没有关系。关键是这一条定律对每个人都有效。如果你应用它，就会有效果。但是你必须知道怎么做。因此，这套三十天的课程便是我效法成功对象所得到的结晶。这样可以省掉白做苦工，省得你我在错误中百般摸索。我说，让我去找到获得成果的人，去看他们是怎么做到的。我们照着和他们一样的方法来做，就能够得到一样的成果，而缩短了时间。你要记住，知识不是力量，知识是潜在的力量。你难道不认识某个知道人生应该做什么的人吗？他知道应该扭转人生，知道如何扭转人生。但是他们都不肯去采取行动。你认得你有这样子的亲人吗？也许你自己有的时候就是这个例子吧。说穿了，光有知识是不够的，我们必须要振作自己来贯彻执行。那么我是怎么做的呢？我找到像我一样体重超重的人，他瘦身之后又继续保持成果多年的人，我发现这个人是怎么做到的，我就照着同样的方法去做。我要在这套课程中教你。要怎么样才能够如此的做到，并不是只靠着节食那样是不够的。由于我贯彻执行同样动作的结果，我在三十天之内减掉了三十磅，我在大约七周之内减掉了所有的三十八磅，目前都没有再增胖回去。原因是我并不只是改变饮食习惯，我学习到自我调整心理状态，对某些我以前试吃的食物产生不同的感觉，因此我对他们不再产生食欲。那些东西以前总是使我体重过胖。我在人际关系方面也用同样的方法。我发现有一位男士，他拥有的女伴是我梦中的对象。我就和他说：“嘿，你是怎么吸引住这位女士的？”然后我和这位女士说：“你为什么喜欢这位男士呢？你为什么会和他交往？”我开始发觉他有某一些作为，使得那种关系进行良好。我就开始照做一样的事情。在不到一年的时间之中。我找到了我梦中的女子而娶了她，我决定要有些子女，两个或三个。好，我马上就得到了三个，我马上就为人之父了。那种美梦成真的速度够有看头吧？我在财务上也用同样的方法。我那个时候去到一个地方，我心情上毫无自信心，感觉上很沮丧，到处人生地不熟。至于想发财，我至少得说机会是渺茫的可怜，我身无分文。住在十二平大的单身公寓里，后来怎么样呢？在不到一年之内，我搬进了三十六平的公寓，那个时候是一个重大的改善，因为住处变成了三倍大。过了大约四个月之后，我搬到将近三百平的城堡当中，名副其实的是一座一九二五年建的城堡，有着三层巨大的古堡，俯瞰着波涛汹涌的海浪，坐落在加州的达尔玛。我并不是要为了炫耀而告诉你这些。我这样说是要你记住这个例子，你可以像这么快就改变人生，只要你能够学会善用在你两耳之间的这部惊人的电脑，它叫做头脑，这就是我们要学习的。我们要学的是神经的科学，是营造成功条件的科学，这就是这整个课程所要教的。我们将会一次的教你一点，因此学起来会是简单的。如果你能够学好它，在综合三十天的训练之后。你会发觉你的心里将获得许多养分，因此而永远改变你的人生。要成功是否真的那么简单呢？如果你从我多年前那样的处境开始，从各方面来讲都是失意，心情上沮丧，身体上不佳，社会上没地位，财务上拮据，变成事事都如意，实现我的梦想，在一年之内成为百万富翁。如果这种成功只是靠着激发个人潜能课程。将它弹性的运用发挥，效法前人成功的榜样去做。那为什么每一个人都不去做呢？这个问题问得很好。事情其实很简单，人们没有采用这套东西，是因为他们被绊住了，为每天的琐事绊住。老是说我有一大堆账单要付啦，他们被每天的开销给绊住了，而不知道去为人生规划。到头来会发觉他的人生活得有意义的还不到十分之一，并不是因为没有智慧。他们只是搞不清楚到底要追求什么，他们没有能够采取一贯的行动，在情绪化的身体内培养自己下定决心采取各种行动，他们不能够戒除旧有的行为，所以就现在现状当中。我想你是不会想就那样子下去，不然你也不会选购这套课程，更不会现在花时间来听录音带。因此，我要你做的就是突破那个阻碍你的恐惧，会一再发生的最大恐惧。我们已经提过了，就是失败。我要你知道，失败可以成为你最好的朋友。你想想看，世界上最伟大的成功者是经常忍受失败所带来极大痛苦的人。然而，失败却推动他们更伟大的成功。举一个例子，你知道那些 three end 小贴纸吗？就是那些你看过，我想是叫做自贴便条纸。你可以用来写东西，贴上某些地方，又可以立即取下来的便条纸。你知不知道那个化学家经过了无数次的失败呢？他当时是在研究发明一种可以永久粘牢的粘贴剂，而且是绝对不会脱落的东西。结果他做出的东西一点也不合用，但是他却聪明得很。他想，哎，我能够用这个做什么呢？我能够把这个本来失败的产品用来做什么呢？他却把它变成了数百亿的生意，而发明了这种办公室都在使用的便条纸。大多数的人都会同意，李艾科卡是美国最成功的典范之一。现在我要问你一个问题：为什么他如此的成功？因为他是一个神奇小子吗？哦，是的，你可以这么称呼他。他原来是在福特汽车公司做事，他按部就班的工作而爬到顶尖的职位。他促使自己卖力的工作。他真正会有成就的原因是由于他有驱使人们行动的能力，是由于他个人的潜能。他发展出新的技术，他几乎每一种事都去尝试，他绝对不向“不能”这两个字妥协。但是你知道吗？他曾经和一个人起了一点小冲突，这个人名字叫做福特，也就是福特汽车的老板。福特开除了他，使他大受打击。后来克莱斯勒要李艾科卡，当时克莱斯勒生意很糟，很多人认为克莱斯勒公司一定没有机会起死回生的。你想？被福特公司开除的他会不会去接手呢？你可能说，当然他会去的。但是当时克莱斯勒有可能会破产，情况很糟。要是换成了别人，可能不会往火坑里跳。但是李艾科卡决定去了。据他的太太说，李那个时候曾经说：“老伯，我想没有任何人能够让这个公司起死回生。”他的太太回答他说：“我肯定福特先生一定会很高兴听到这番话。”就是靠着这份志气，他对过去失败的痛苦非常气愤。现在冷酷失败中的他，正想向福特证明，并不是他的失败，而是福特先生犯下的错误。果然，没有几年的时间，李艾科卡让克莱斯勒成为美国最赚钱的汽车公司。一直到现在，还有很多人想知道这件事到底是不是真的。当我在全国各地问人们，哪一家是最成功的公司？我得到的答案只有 AT&T m、T、与克莱斯勒公司。当我问到顶尖的企业经营者，李艾科卡的名字几乎永远都会被提到。另外有一个被提到的公司是 IBM， 这完全是有一个叫做汤姆·瓦逊的人所创立的。他原本是为一家电脑公司工作，公司名字叫做 NCR。他也是以总执行长的职位被开除的，那让他非常的生气。他说：“我要去创立一家公司。”总有一天要大的吓死你。后来他终于成功的创立了 IBM。你看，要能够迎接挫折才能够成功。我必须告诉你，在这三十天的课程当中，你可能会在某些地方遭遇挫折，或者你会觉得不快乐，或者你会说：“天哪，你知道吗？我不知道是否值得吃这种苦。”你要负责任的贯彻到底。我必须要告诉你一件事：当我受到挫折的时候。我学会变得激昂，我学会对自己做一些调整，因此就能够在挫折当中创造出激昂的士气。你知道为什么吗？因为在挫折的时候，我知道快要有突破了。因为我的脑中在寻求解答。如果我为某一件事而困惑，与其表示“哦，我绝对学不好的”，还不如说“嘿，我就快要学到某种东西了”。因为我的脑子里正在寻求新的解答，只要一直去找。就会找出一个答案来。我相信有很多我们认为是负面的情绪，像是挫折、被拒绝与痛苦，可以成为我们最好的朋友，因为他们能够推动我们的成功。你知道吗？我想当人们变得成功的时候，其中有一件事会发生在很多人的身上，就是他们会变得迷信起来，因为他们这么辛苦的为成功而努力，他们现在终于得到了，突然之间他们不想改变。他们不想改变他们的行为，他们好像想把一切保持在原状。他们变得难以相信的保守，他们缺少了人生的喜悦。不要陷在那里面。听着，当人们成功的时候，他们就想狂欢享乐；当他们失败的时候，他们就想辛苦工作，而加倍的辛苦工作就会创造出人生重大的成功。只要记住，你是不可能失败的。如果你尝试某种方法而无效的时候，只要再试其他的方法，同时从前面的经验中学到教训。只要你学到东西，你就会成功。还有一件事我要提醒你：有的时候人们会说：“哎呀，我不要做这些运动，我知道它会使我身体变得更好，使我的心情与心理变得更健康，使我更舒服。”但是我要努力的是在事业上，我要提升我在生意上的成就，我要的是经营生意方面的课程。让我告诉你。激发个人潜能是最有效的生意经营课程之一，因为它的内容包括了你所有的生意来源，就是你。当你情况良好的时候，销售与洽商会更有效果；当你情况良好的时候，你的创意会源源不断；当你情况良好的时候，你能够更善于管理人们。因此，如果你看到我们的资讯节目，我想你是借此而购买这套课程的。你曾看到，例如像比尔·法利这种人。他是比尔法利工业公司的，他为这套课程背书。他说这是他用过最好的生意经营课程之一。我想比尔能够在四十岁以前成为一个百万富翁，都要归功于使用这套激发个人潜能的技巧。这也是为什么他会这么极力的为我们背书。在过去的十年当中，我向他咨询来使用这些方法，光是他的一个公司就拥有四万员工。因此，我要你知道，这套课程是非常具有生意经营导向性质的。或者是比尔·尼克逊，他是一个专对大企业进行重整的专家。在八零年代早期的时候，他接手了一家每天损失百万美元的大企业。他在四年之内完成重整，使得营业收入达到四十亿美元以上，成为公司历史上最高净收益的记录。我要你知道，有这些人来背书推荐这套课程，因为它是有效的。如果你有一点点的怀疑，我是会理解的。但是你要了解，改变你自己是改变你的业务与事业的第一步，这是使你成为更好领导者的第一步。做到那种地步的方法都在这里面。你还可以发现，这套课程里面还包括了我和一些大人物接触的一些心得。例如，有一些方法是我效法史瓦兹科夫将军的。我现在还荣幸地与戈巴契夫见面。当我和他交谈的时候，我还提出这套课程的一些方法，有一些方法非常的简单，希望各位和我一起展开一趟学习之旅吧，来一趟激发个人潜能之旅，让你能够思索你要追求什么，立即采取行动，效法最成功的典范人士，注意到是什么产生效用，不断的变换你的方法，一直到你成功为止。由于那种贯彻，由于那种担当，没有任何事可以阻止你，在这里。我所说的话就是经验之谈。我现在的人生成就超越的太多，显得我当年的狂想反而渺小的可笑。造就这一切，并不只是光靠智慧，并不只是光靠专业知识，而是在于我能够判断并且采取许多行动。我也具备了管理情绪的能力，使我能够不再恐惧失败。我提供你同样的机会，所以请答应我，在接下来的三十天里面，每天至少听一卷录音带。也许大约花你四十五分钟的时间来听课，然后花大概十五分钟做练习，但是务必请你每一天都要听。由于连续不断的听课，一天接着一天，你会感受到激发的潜能和动能，你会开始累积你的成功，一个接着一个，直到成为一个习惯。这就是整套课程为什么如此设计的目的，使你培养成这样的习惯，使得你在将来能够毫不费力的踏上你想走的人生方向。因此，天天上课是相当重要的。那么，要怎么样进行呢？从星期一到星期五听课，让我们一起进行交流。然后在星期六与星期日，让你听培养潜意识的课。然后又是星期一至星期五听课，一直这样下去，听完三十天整套的课程。如果你每天都做，就会滋养你的头脑、你的情绪与你的思想，使得你自己能够接受挑战。三十天之后的今天。你会感觉自己充满力量，充满骄傲，那是现在的你所无法想象的。我可以想象你是抱着很高的期望的，那么我们就开始行动吧。在每一卷录音带听完以后，我要给你一个练习，让你实际的使用你的个人潜能，让你学以致用。有一些练习非常简单。记住，大多数的人在人生中失败是因为他们钻牛角尖，大多数的人没有认清这一点。让我们大富大贵的秘诀并不难。成功是很单纯的，但是需要你每天持续的贡献一份努力。现在是今天的指定练习，我要你接受这个作业，请你务必要做它。在你的面前应该放着一本我们称之为“成功日记”的本子。在我太多成年的岁月里，我都一直在写日记，有的时候是每一天都写，有的时候是每隔一天要看不同的时候，我写下我学到的东西，来自书本当中。来自录音带当中，来自参加的研习会当中，使得我能够吸取那些知识。因为我在很久之前就发觉，如果你只是完全用听的，在三天之内你就会忘掉百分之八十。所以一再又一再的听某些东西是很有用的方法。除此之外，我也发现到，如果你听某些东西，把某些主要的重点写下来，你的记忆保留程度就能够提高到百分之七十五到百分之九十之多。另外，我也认为。如果你觉得你的人生是值得的，那么你的人生就值得记录。因此，我要督促你确实的去写日记。我们将会要求你在日记上做作业，同时在往后的三十天课程当中，你可能会想写下你的想法：你每天做的怎么样了？你学到什么？你对什么感到振奋？你突破了什么？这是记录的方式。不然的话，你就和你的孩子没啥两样了。所以，人们经常会过来问我。哎呀，你的儿子长得真快！我因为不常在家，我不像其他人那样常常看到我的孩子。但是我仔细看一眼，我就说，我想你说的对。借此写下日记，我可以看出我自己成长了多少，你也可以看出你自己成长了多少。我可以回顾多年以前，看看我当时的目标是什么，看看那些我当年记得的事情。我还有许许多多,多珍贵的资料。是那些成功人士和我分享他们如何制胜的经验谈，我还是能够再阅读一遍而应用他们。所以，请你为自己好好的写这本成功日记，随心所欲的去使用它。现在我要告诉你如何开始。此时此刻，在这卷录音带结束的时候，我要你做第一份作业，非常的简单。记不记得我说过，训练激励使它强壮的方法，是从举轻的哑铃开始，而后再增加。因此，我们也要从很简单的开始。我要你想想两件你一直在拖延的事情，两件你应该做的事，两件你需要做但是你却一直拖着。也许是一两个电话，也许是和某人曾经有吵过架，有点误会，你需要和他讲个清楚，但是却没做。也许就是去他家拜访，现在马上就说清楚。也许是你该做的一份备忘，我不知道会是什么。但是现在，我要你想一想，你一直在拖延的两项行动，如果你现在就去完成，那会提高你人生的品质，或许也只是单纯的提升你的自尊，因为那会使你感觉很好，因为你确实做到有始有终，也许甚至还大大的改善品质。什么是你现在可以做的决定或行动，而能马上改善你的人生品质呢？也许是戒烟，也许是节制某种食物。如果你现在去做就能够改变你的生活，那么应该是哪两项行动呢？我要你做的是下定决心，记住下定决心就是切除其他的可能性，就是一劳永逸的完全解决掉一切到此为止，这会产生无比的力量。如果你想的话，从小事开始，然后再逐渐加重。但是此时要你写下所做的两项决定，然后马上的采取行动。我是说现在。我是说，甚至在我讲完话以前，把袋子停住，拿起电话打那一通你一直想打的电话，不要再多拖一分钟的时间。如果你是在车子里，拿起你的行动电话，我不管你要花多少功夫，这是要激发你的个人潜能与动能。我很坚信，一旦你设定了目标，一旦你做了决定，你应该在同一个时间立即采取行动，一步一步朝着完成它的路上迈进，这样你就不会被绊住。被事情绊住而失去你的动能，因此，请现在就做。我知道不是所有的事情都可以现在做，也许有些事情要留到明天上午才去做。但是不管你要做什么事，做个决定，承诺会贯彻，明天就会去兑现它。因为这是掌握你个人潜能的第一步。记住，这是不可能失败的。你可能会说，呃，如果我这样做而行不通怎么办呢？如果我这样尝试而没有效怎么办呢？嘿， hey, 如果我搞砸了怎么办呢？那就糟糕到底，尽管去做，让自己糟个透彻，因为这样你才会学到教训。请记住，人生的成功是良好判断的结果，良好的判断通常是经验的结果，经验通常是不良判断的结果。因此，如果你用了不良的判断而失败了，你将会学到教训，你以后会更成功。尽管去做，不要害怕，让它发生。你可能会说。哦，这做起来真是鸡毛蒜皮的小事，我以后再做吧。如果是小事，现在就做吧，别再拖延了，好不好？我就在这儿当你的好教练呢。我不管你是多么成功的人，我们都需要一个教练。我自己周围也有很多的教练。单独奋斗的人生，有的时候是漂浮的，虽然不是绝对的，但是力量是比较单薄。你想想看，重力是自然发生的，你不需要练出重力。但是，如果你想要成功，就必须要运用你的意志，采取行动来克服重力。没有光线的时候是一片黑暗，所以我想扮演的是一个好教练，走过来递给你火柴，放在你手中之后，叫你擦出火花来。现在就采取行动，那就是激发的潜能。因此，要彻底做好你的作业。现在打开你的成功日记，写下你要做的两项决定。写下你为了改变你的人生而想采取的两项新行动，然后到明天我们再相聚三十分钟。在那三十分钟当中，我们要教你什么是你整个人生中的控制力，要教你绝对的了解是什么使你做你正在做的事，以及如何去改变它。在那之前，请坚持下去，以热情迎接今天的生活。明天见。
0: 以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。